0: Bueno, pues quizás algunas personas que, que hoy nos acompañen o nos visiten por primera vez no, no saben que estamos celebrando un acontecimiento muy, muy importante, muy especial para esta Iglesia. Durante este año estamos celebrando nuestro aniversario y no cumplimos ni 5, ni 10, ni 15, ni 20, ni 25, ni 30. Cumplimos 50 años para la gloria del Señor. 50 años lleva esta Iglesia brillando y predicando a Cristo, predicando el Evangelio, por medio de diferentes hombres, diferentes mujeres, uno ha sembrado, pero al final el crecimiento lo da el Señor. Él es el único importante. Nosotros pasaremos, pero la historia seguirá avanzando. Y durante 50 años, la Iglesia ha estado aquí, en medio de esta ciudad, sosteniendo el mensaje del Evangelio. Y... No queríamos mirar para otro lado, no queríamos hacer una serie de otros temas, sino que el Señor en este tiempo ha puesto en mi corazón, no sé si estaremos durante todo el año o durante unos meses, hablando sobre temas que están relacionados con la Iglesia. Entonces hoy vamos a, a tratar un tema que es muy importante y un tema que es muy necesario que se hable desde aquí, desde el púlpito. Y, y os animo, os invito también a que esta semana, esta predicación, si creéis que es bíblica, pues que podáis moverla, que, que podáis enviársela a otras personas, que podamos meternos en algunos conflictos, pero que al final la, la palabra del Señor ilumine a todo su pueblo, tanto aquí como en otros lugares. Y hoy vamos a hablar de, de un tema que a veces es un tema incómodo, es un tema eh, hasta polémico, sobre todo con los incrédulos. Tu familia, tus amigos... Pero, tristemente, este tema también es incómodo y polémico dentro de la Iglesia del Señor. Y eso no debería ser así. El tema que vamos a hablar es sobre el dinero. Vamos a hablar del dinero. Y cuando muchas veces le decimos a una persona que estamos en una iglesia, pues te dicen, bueno, allí te están sacando el dinero, tú vas allí, lo único que hacen es pedir el dinero, ¿no? Y entonces es un tema bastante delicado. Y quiero que hablemos de, del dinero por, por tres motivos. Primero, porque la Biblia habla muy claro sobre el dinero. Podríamos hacer una serie sobre el dinero, la mayordomía, cómo administrar los recursos que recibimos de la, de la mano del Señor. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla mucho sobre el dinero. En segundo lugar, quiero que hablemos sobre el dinero porque creo que es importante que todos los creyentes sepamos administrarnos bien con el dinero. Si no recibimos formación de ese tema, podemos caer en la trampa de pensar que todo el dinero que yo tengo es para mí. <ríe> y que todo lo que yo tengo en el banco, en el monedero, es para mí. Y eso no es así. Y lo tercero y último, quiero que hablemos del dinero, porque gracias y por medio del dinero, Dios ha sostenido a esta iglesia. Esta iglesia sigue avanzando porque durante 50 años ha habido hombres y mujeres que han estado dando parte de sus recursos para que esta iglesia siga caminando. Si deseamos nosotros también avanzar y crecer en los próximos años, ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros coger el testigo de personas que han sido fieles con sus ofrendas y que nosotros podamos seguir invirtiendo en el reino de Dios. Y quiero comenzar esta predicación apelando a una frase muy famosa de Martín Lutero. Martín Lutero fue ese monje que se convirtió dentro del monasterio y él se convirtió por medio de la palabra. Empezó a ver que había cosas en la Biblia que, que Dios decía y que la Iglesia no estaba haciendo, y al contrario. Y entonces él empezó a, a redactar ...algunos errores que veía en el catolicismo y sacó 95 puntos. No sé si se quedó corto, pero bueno, sacó 95 puntos, las 95 tesis de Lutero. Entonces las clavó en una puerta y, claro, los principales lo llamaron... ...le hicieron allí una encerrona y le dijeron, mira, como tú no te retrates ...como tú no quites esto y, y, y lo elimines del Facebook, nos vas a meter en un problema. Roma tiene los días contados, así que di que te has equivocado... Dile a la gente que se te ha ido la pinza. Y entonces Lutero dijo una frase que es la siguiente. Esclavo soy de mi conciencia. Él dijo, mira, todo esto que yo estoy diciendo está en la Biblia. Si yo me estoy equivocando, por favor, abridme la palabra y demostradme con la Biblia abierta que me estoy equivocando. No pudieron hacer eso. Y de ahí se inició el movimiento de la reforma. Yo, yo digo lo mismo, hermano yo no soy infalible, yo no, yo no creo que yo tenga la, la mejor doctrina y que todo lo que yo digo sea 100% exacto, por eso tenemos que estar juntos evaluándonos. Y digo lo mismo que Lutero, mi conciencia es esclava de lo que yo entiendo en la Biblia sobre este tema. Pero si alguien durante esta semana dice, Moisés, no estoy de acuerdo con lo que tú has compartido, nos sentamos, tú te tomas tu café, yo me tomo mi colacao y empezamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Y si tú tienes razón, pues entonces yo el domingo que viene vendré aquí y pediré perdón delante de toda la congregación. La pregunta es clara. ¿Un cristiano hoy día tiene que dar sus diezmos? ¿Están vigentes los diezmos? La palabra diezmo procede del hebreo maser y del griego apodecato y prácticamente esta palabra diezmo significa la décima parte. Lo que se nos ha enseñado... Lo que yo he aprendido, y tengo que decir que durante muchos años yo también he enseñado a otros, es que hay que diezmar. O sea que si tú recibes tu mensualidad, en el momento que a ti te ingresan el dinero, tú tienes que apartar la décima parte. Por ejemplo, si gano mil euros, aparto 100 euros para entregarlo al Señor y a su obra. ¿Es esto correcto? ¿En la Biblia Dios le pide y le exige a la iglesia el diezmo? El primer punto de este mensaje, vamos a dividir el mensaje en dos partes. Lo primero que vamos a ver son algunas enseñanzas erróneas sobre el diezmo. Se nos ha enseñado, hemos escuchado y nosotros hemos dicho cosas sobre el diezmo que a la luz de la Biblia creo que, que no son correctas. Y nosotros somos prisioneros de la Biblia. Nosotros somos eh, fieles a la palabra de Dios. y no, Nosotros todo lo que escuchamos tenemos que filtrarlo a la luz de la Biblia. Yo no tengo que creerme 100% y ciegamente en lo que me diga mi pastor. Tú no puedes decir amén, amén, amén a todo lo que diga Moisés peinado. No. Tú tienes que coger las cosas y ser como los de Berea. Luego te vas a tu casa y lo estudias y lo meditas y lo rumias. Nosotros no somos fieles a la hueve. Uy, ¿qué has dicho? No. Nosotros somos fieles a Cristo y a su palabra. Y si nuestra denominación, si mi pastor, si mis pensamientos, la sociedad dicen algo contrario a la palabra, nosotros nos mantendremos firmes y convencidos de que en la palabra del Señor se encuentra la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así que vamos a ir a la palabra de Dios para ver qué es lo que se nos ha dicho sobre el diezmo que quizás no es tan correcto como nosotros pensamos. Primero, el primer error... 10% de tus ingresos le pertenecen a Dios y el 90% es tuyo. Y el primer error creo que es este, el más básico, el que todos creemos, el ejemplo que he puesto. Cobro mi mensualidad y aparto la décima parte para el Señor. Eso dice la Biblia, eso no es cierto. La Biblia en ningún lugar te dice que tú cuando recibes tu mensualidad... Aparte la décima parte y entonces nosotros creemos lo que dice esta frase. Que la décima parte es del Señor y el 90% es mío. ¿Qué entregaron los discípulos cuando tuvieron un encuentro con Jesús? ¿Qué entregaron? Jesús llega allí al lago y llama a un grupo de pescadores. Le dice, venid conmigo, pero antes dame el diezmo. ¿Qué les pidió Jesús? Todo. ¿Qué dieron los discípulos? Todo. Mateo 19, versículo 27. En cierta ocasión, Pedro está hablando con Jesús y, y de, después de haber tenido ese encuentro con el joven rico, le dice Pedro a Jesús, he aquí nosotros, maestros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Los discípulos no entregaron el diezmo. ¿Qué entregó el apóstol Pablo? Filipenses capítulo 3, versículo 8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Y lo que tú tienes que rodear en la Biblia son dos palabras. Por amor. Por amor lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué impulsó al apóstol Pablo a dejarlo todo, a poner su mano en el arado y no mirar atrás? El amor de Cristo que nos constriñe. El amor de Cristo que te impulsa. El amor de Cristo que ya no te hace mirar una y otra vez tu cuenta corriente y soñar en tu pequeño y diminuto reino. El amor de Cristo es lo que te hace seguir a Cristo con todo. Algunas iglesias, y quizás entre esas se encuentra la nuestra, quizás durante mucho tiempo, quizás durante 50 años, en esta iglesia se ha enseñado que un verdadero creyente tiene que dar como mínimo la décima parte. Y de ahí para arriba. ¿Te suena de algo? Quizás hemos nacido con esa mentalidad donde yo tengo que dar como mínimo el listón está en 10 y además le ponemos un plus y decimos si das menos de 10 no lo estás haciendo bien. Hay personas que piensan que como no estoy dando la décima parte, pues entonces la cosa no me va a ir bien, Dios no me va a bendecir, la gente me va a empezar a presionar, pero esto no lo enseña la palabra de Dios. ¿Tú sabes que a veces Dios te pasa por etapas donde tú no tienes ni el diezmo? ¿Tú sabes que hay momentos en la vida donde tú no tienes para dar? Donde si tú recibes 300, tú dices, en el momento que recibió 300, 300 que se me ha ido y necesito otros 300. Hay momentos en la vida donde Dios permite circunstancias para tratar con tu orgullo, con tu carácter. Nosotros estuvimos durante cuatro años pidiendo dinero cuando estábamos en el seminario. Mandando cartas, pidiendo a personas que nos ofrendaran. Durante cuatro años estuvimos vestidos por, por la ropa de otros hermanos. Y, y eso, es, eso es una bendición. Porque detrás de todo ese proceso Dios está matando a Moisés y a Ángela. Te está liberando del materialismo. Así que a veces Dios te pasa por esta situación. Para que puedas decir como el apóstol Pablo en Filipenses 4.12. Sé vivir. Sé vivir. Qué importante es saber vivir. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, sé lo que es tener dinero en el banco y en todo y por todo estoy enseñado. Dios me ha enseñado así para estar saciado como para tener hambre. A mí me ha sobrado la comida en la nevera y he abierto la nevera y no había nada. Y sé vivir así para tener abundancia como para padecer necesidad. Por cierto, ¿sabes el versículo que viene a continuación? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el verdadero contexto. Así que primer punto, no es correcto pensar que tu décima parte de lo que tú tienes es del Señor y que el resto es tuyo. Eso no es bíblico. Segundo punto, la práctica de diezmar era obligatorio para todo el pueblo de Dios. Hay algunas personas que enseñan que el diezmo era para todo el pueblo de Dios. No, abre un pequeño paréntesis ahí. Los únicos que no tenían que diezmar eran los levitas y los sacerdotes. Ellos nunca diezmaron. Ni los levitas ni los sacerdotes. Además, algo muy importante que tengo que decir desde ahora para el resto de la predicación, algo que tú tienes que entender, es que el diezmo nunca era dinero. Nunca se diezmó dinero. Entonces, ¿qué se diezmaba? Lo dice Levítico 27, 30 y 32. El diezmo de la tierra de Jehová es... Y esto es cosa dedicada al Señor. Versículo 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, el diezmo será consagrado al Señor. Así que apunta esta nueva verdad si no la conocías. El diezmo solo era para la tierra y para los animales. ¿Qué oficio tenía Jesús? Nunca en su vida diezmó. Pedro tampoco diezmó. Él era pescador y él ganaba dinero y él no diezmó. El apóstol Pablo, que construía tiendas, tampoco diezmó. ¿Quiénes son las personas que diezmaban? Los que tenían un huerto, los que tenían alimentos y los que tenían animales. Ahora, algo muy importante es que ese diezmo siempre se sacaba del territorio de la tierra prometida. El diezmo siempre se extraía del terreno que Dios le dio a Israel, la tierra prometida. Todo lo que la tierra saque para ti y para tu familia, tú sacas el 10% y lo traes al templo. El pueblo de Israel nunca diezmó antes de entrar en la tierra prometida. Nunca diezmó durante el desierto, en Egipto, antes de Egipto. Nunca estaba esa práctica de diezmar. El diezmo comenzó cuando ellos poseyeron la tierra prometida. Porque el diezmo era una ley ceremonial para el Señor. Solo tenían que diezmar aquellos que tenían terrenos, solo tenían que diezmar aquellos que tenían ganado, animales. Y solo se podía diezmar del terreno limitado que era la tierra prometida. Si tú tenías un huerto fuera de la tierra prometida, tú de ahí no le podías dar nada al Señor, porque estaba considerado como algo inmundo. Números capítulo 18, versículos 20 y 21. ¿Qué significan estos dos versículos que ha leído Daniel? La tierra prometida, toda esa extensión, sabéis, o si no os lo explico brevemente, que cuando fue entregada por el Señor a la nación de Israel, se dividió por tribus. La tribu de Judá, la tribu de Simeón, la tribu de Rubén... Todas las tribus tenían un terreno donde podían empezar a hacer sus vidas, a prosperar. Pero la tribu de Leví no tenía terreno. La tribu de Leví, Dios la escogió para que sirvieran en el templo. Eran personas escogidas, apartadas desde el vientre de sus madres para servir en el templo. Entonces, ¿de qué vivía un levita? Del diezmo de las otras tribus. ¿Lo entendéis? Eso es lo que dice estos dos versículos. Yo he dado los diezmos a los hijos de Leví por su ministerio. Así que el diezmo era un impuesto. Dios les dijo, mira, yo esto os lo doy por gracia, pero yo quiero que paguéis un impuesto. La décima parte. Y esto se va a utilizar... ...para sostener a los levitas y a los sacerdotes. Punto número 3. La práctica de diezmar consistía en dar el 10% del dinero que uno ganaba. Esto es otro error. De todo lo que yo gano, yo doy la décima parte. El primer punto dice, yo doy la décima parte y el 90% es para mí. Hemos visto que eso no es así. Y ahora estamos viendo que tampoco es correcto pensar... ...que la décima parte del dinero que yo gano es para el Señor... No podemos olvidar, y ya hemos explicado, que el diezmo no era dinero. ¿El diezmo era qué? De la tierra y de... De los animales. No estaba vinculado con el dinero. Pero algo muy interesante. ¿Tú sabes que los judíos no tenían un diezmo? Los judíos tenían tres diezmos. Primer diezmo. Ya lo hemos visto. ¿Para quién era el primer diezmo? Para los levitas y sacerdotes. Nuevamente, en Números 18, versículo 21. he aquí yo he dado a los hijos de Leví... Todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Quiero que saquéis un diezmo y ese diezmo vaya destinado a los levitas y que entre todas las tribus mantengamos a los levitas y a los sacerdotes. Segundo diezmo, quiero que entreguéis otro diezmo y ese diezmo quiero que lo vayáis acumulando en vuestros graneros porque quiero que cada vez que haya una fiesta en el templo de Jerusalén las tres fiestas principales del, ju del judaísmo son la Pascua, Pentecostés y el Tabernáculo quiero que todos los judíos se reúnan en Jerusalén porque es la fiesta de Dios allí vais a adorar mi nombre entonces como algunos tenían que peregrinar semanas y meses como algunos tenían que llegar a Jerusalén y no tenían un pariente donde comer Dios les dijo a todos los israelitas quiero que guardéis un diezmo de los alimentos y de los animales para que cuando venga una fiesta os gastéis ese diezmo en adorarme a mí. Deuteronomio capítulo 14, 22 y 23. ¿Alguien lo puede leer? ¿Lo veis? Diezmarás todo eso y lo llevarás al lugar donde yo te diga. Y celebrarás mi nombre disfrutando, regocijándote de que el Señor te ha sostenido. Tercer y último diezmo. Cada tres años ellos tenían que apartar otro diezmo para sostener a los pobres, a los extranjeros y a las viudas. Deuteronomio 26, versículo 12. Si alguien lo lee... al extranjero, al huérfano y a la vida. Dios dice, bueno quiero que saquéis otro diezmo más porque no quiero que en mi pueblo haya ningún necesitado cualquier persona que esté pobre que vaya al templo y que coma y las viudas, pobrecitas, de estas mujeres que han perdido a sus maridos, quizás en una guerra quizás por enfermedad, quizás no tienen hijos y van a quedar como un cero a la izquierda, Dios se preocupaba por la situación social de estas personas así que quiero que apartéis un diezmo y que todas las viudas sean honradas tercer diezmo la gran mayoría de las iglesias que yo conozco no enseñan el diezmo como lo estamos viendo en esta tarde no enseñamos que en la Biblia no se pide un diezmo se pide tres claro, es que eso no nos conviene tú te imaginas que el estudio de hoy yo te digo hermano, he descubierto en la Biblia que tenemos que dar tres diezmos tú dices, uy, el domingo que viene me busco otra iglesia Claro, no, no nos conviene, pero si quisiéramos ser bíblicos a la luz de la ley, entonces tendríamos que apartar tres diezmos. ¿Lo, ¿Lo entendéis? Y lo más interesante, ¿tú sabes que el séptimo año los judíos no diezmaban? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, séptimo año, lo marcaban en su calendario, el año del barbecho. ¿Qué has dicho, Moisés? El año del barbecho era cuando la tierra no se tocaba, se dejaba reposar. Así que ese año no había diezmo. Por cierto, ¿qué sabiduría hay detrás de todo esto? ¿Sabes que Dios es muy inteligente? Nosotros nos estamos cargando el planeta Tierra porque estamos exprimiendo al máximo el planeta Tierra. Cuando Dios dijo, cada siete años, dejad la Tierra y luego recogeréis el doble. Así que los judíos, el séptimo año, no entregaban diezmo. ¿Qué iglesia evangélica conoces que te diga que el séptimo año no traigas ofrenda ni diezmo? <risa> Ninguna, porque eso sí que tampoco conviene. ¿Lo entendéis? Pero si queremos ser bíblicos, pues entonces tendríamos que estar poniendo todo esto en práctica, que entendemos que es algo para el judaísmo y algo de la ley. Cuarto punto, y esta es la parte que más me hace enfadar, hay personas, predicadores, que se atreven a decir que si tú no le das el 10% a la iglesia, le estás robando a Dios. Si tú no le das el 10%, tú le estás robando al Señor. Tienes que traer tu diezmo a la iglesia y no te quedes con el dinero que le pertenece al Señor. ¿De dónde sacan todo esto? Pues claro, ellos tienen algunos versículos sacados de contexto, como siempre. Malaquías capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Si alguien viene y te predica solamente este versículo, la gran mayoría de personas que no tengan conocimiento bíblico van a decir amén. Ahora, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Primero, esto es un pasaje puntual para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un reino teocrático. ¿Eso qué significa? Que Dios era el rey. No había hombre, Dios era el rey. Entonces, como Dios les ha dado la tierra, Dios dice, vale, yo pongo las normas. Y las normas es que yo os regalo la tierra, vosotros apartáis el diezmo. ¿Para qué el diezmo? Para todo lo que llevamos visto hasta aquí. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Dios? Habían recibido por gracia la liberación de Egipto. Fueron la generación que vieron más el poder de Dios de manera sobrenatural. Dios les entregó una tierra gratis, una parcela con piscina en de la Barrosa. Y entonces cuando ellos empezaron a disfrutar de la prosperidad y comían de su huerto y todo eso, ¿sabéis qué le pasó al pueblo de Israel? Que se olvidó del Señor. Y dijo lo que dicen muchas veces en nuestros corazones. Ahora quiero más. Y vale, yo le doy al Señor 10, pero que si le puedo dar 7 y que si le puedo dar 3. Y entonces Dios dice, me estáis robando. Porque la norma es, yo os he regalado esto, pero yo quiero que deis el impuesto para sostener a todas estas personas que yo os he dicho. Ahora, ¿cómo se aplica Malaquías al 2019? Hay que pagar los impuestos. Así se aplica correctamente Malaquías. La Biblia dice que nos sometamos a nuestras autoridades. Hay que declarar, hay que marcar en la casilla lo que realmente hay que marcar en la casilla, no hay que poner lo que no hay que poner, no hay que hacer las cosas porque todo el mundo lo hace y si marcas esto, pues 1.500 euros que te van a venir de gratis. No hagas eso. Quédate con pan y aceite, pero que Dios sonría. Con poco en el banco, pero con mucho en el cielo. Con la cuesta de enero que se te haga tan larga que dure hasta marzo. Pero que Dios que escuche tu oración. Y hay mucho trapicheo dentro de, los, de, de las iglesias y dentro de los cristianos. Somos número uno para criticar y para despellejar a los políticos. Pero ¿y nosotros? ¿No hacemos muchas veces lo mismo? Estos dos euros que han dejado aquí, que nadie los ha visto, estos van para la saca. Y si le puedo robar a mi jefe una horita, y si puedo decir... Así somos, ¿verdad? Y, y, y más aquí en España, ¿verdad? Que, que tristemente la ley del mínimo esfuerzo. Pero Mateo 22 y Romanos capítulo 13 nos dice que tenemos que someternos a nuestras autoridades. Nosotros tenemos que cumplir para no robarle al Señor de esta manera, para no robarle a las personas que nos gobiernan y que nos presiden. Nos guste o no nos guste, puestas por el Señor están. Quinto punto. Aquellos que dicen que le roban al Señor dicen ahora otra cosa peor todavía. Los que no están diezmando están bajo una maldición. Si tú no diezmas, las cosas te van a ir mal. Y entonces hay mucho mito en nuestras mentes. ¿No te ha pasado a ti alguna vez que tú has pensado que porque tú no le estás dando, por eso quizás no tienes trabajo, por eso te están yendo mal las cosas? Hay algunas personas que dicen, si tú le das al Señor, el Señor te va a dar más. Si yo le doy 100, seguro que Él me va a prosperar esta semana. Todos esos mitos, que no son bíblicos, rondan por nuestras mentes. A tal punto que hay personas que enseñan desde las plataformas que tú estás maldito. Nuevamente, Malaquías capítulo 3, versículo 9. ¿Alguien lo puede leer? Este versículo se encuentra en lo que acabamos de leer. El pueblo de Dios se está quedando para él, no está pagando sus impuestos y entonces Dios dice, «Bueno, pues ahora, ahora voy a derramar una maldición». Pero esta maldición no es que él envía plagas, no es que la gente empieza a morir de úlceras, no. Esta maldición es simplemente la consecuencia de desobedecer al Señor. Eso dice Deuteronomio capítulo 28. Antes de entrar a poseer la tierra, Dios le dice al pueblo, escuchadme, antes de que entréis ahí, quiero que obedezcáis mi palabra. Si obedecéis mi palabra, en Deuteronomio lo dice, las cosas os irán bien. Si vosotros desobedecéis mi palabra, las cosas os irán mal. ¡No os unáis con mujeres de otras naciones! Si lo hacéis, vais a sufrir las consecuencias. Así que al final, las maldiciones que nosotros tenemos es simplemente la consecuencia de nuestra rebeldía. Cada vez que yo me rebelo contra la voluntad del Señor, me viene una consecuencia. Pero no es que Dios te maldiga, es que tú mismo estás yendo al terreno de esa maldición. Pero quiero decir algo antes de pasar al siguiente punto. Un creyente, un cristiano, nunca, nunca va a ser maldito por Dios. Si somos los hijos del Señor, ¿cómo Dios te va a mandar una maldición? Gálatas 3.13 Cristo, Cristo te redimió, te compró, te liberó de la maldición de la ley porque la ley te aplastaba, la ley te señala por mil puntos diferentes. La ley te arrincona y te muestra cuán pecador eres y cuán imperfecto eres. Pero Cristo te ha hecho libre de la ley. Y entonces nosotros podemos gritar y celebrar y cantar con un himno con una canción, Romanos 8, ninguna condenación. Hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para el Hijo de Dios. No te creas esas mentiras de las maldiciones generacionales. Tu abuelo alcohólico, tu padre alcohólico, tú también alcohólico, maldición generacional. No, hermano no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús yo soy de Cristo, Cristo es mío estamos metidos dentro de esa dinámica de la Trinidad así que por favor, que, que, que nadie dé una ofrenda, o de un diezmo con, con temor en su corazón que, que, que nadie se acerque a Dios como muchas veces nos han pintado a Dios como ese ser tirano que si tú no le das, si tú no haces las cosas bien te va a pegar un garrotazo no hermano sexto punto esta es una de las argumentaciones más fuertes que se utiliza para defender el diezmo. Dicen, bueno, Moisés, vale, entiendo eso que tú estás diciendo de la tierra prometida, pero es que hubo un hombre, que por cierto no fue un cualquiera, fue Abraham, que él diezmó antes de la ley. Por ese motivo, si Abraham, que es el padre de la fe, lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo en la actualidad. Esa es otra argumentación para defender el diezmo, pero eso no es correcto. Primero, ¿de dónde sale esta argumentación, Génesis 14, del 18 al 20, y si alguien lo lee, por favor. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todos. Primero, abro un pequeño paréntesis. ¿Quién es este misterioso Melquisedec? Hay varias teorías, pero me inclino a que es una teofanía, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no creo que un ángel saque pan y vino y permita que, que Abraham lo adore. Así que aquí estamos viendo algo precioso. Cristo se está acercando y él está apuntando a la Santa Cena. Pan y vino. Voy a hacer un pacto contigo. Y entonces Abraham, cuando tiene esa experiencia... De su corazón, de manera de agradecimiento, él entrega el diezmo. Pero algunas cosas importantes de este pasaje. Primero, Abraham diezmó una sola vez en la vida, o por lo menos es lo que sabemos en la Biblia. No vemos en el relato bíblico que Abraham hiciera esto otra vez. En ningún momento vemos que Abraham diezmara o que enseñara a sus hijos que tenía que hacerlo. Segundo, Abraham entregó el diezmo y si nosotros queremos seguir el ejemplo de Abraham, entonces tenemos que hacer todo lo demás que hacía Abraham. Como por ejemplo, ¿qué? Él sacrificaba animales. Nosotros no. Él se circuncidó junto con sus hijos y el resto de sus descendencias. Nosotros no. Él guardaba el sábado. Así que si queremos hacer lo que hacía Abraham, tenemos que hacer todo lo que hacía Abraham. No podemos coger algo puntual y decir, el diezmo sí, lo demás no. Tercero, ¿qué fue lo que diezmó Abraham? Abraham diezmó el botín que conquistó en Sodoma y en Gomorra. ¿Te acuerdas? Dios arrasó con esa ciudad, pero antes la saquearon, sacaron todo lo que había de valor. Y entonces, de todo ese botín, Abraham diezmó, de ese botín, diezmó la décima parte a Dios en presencia de Melquisedec. Dice también la, la historia y, y en algunos pasajes vemos que esto era algo también cultural. Los reyes que conquistaban una ciudad, de todo lo que conquistaban, a sus dioses y a sus ídolos le entregaban también la décima parte. Así que no sabemos si también, influenciado por la sociedad, pues Abraham también hizo esto. Abraham no tenía ninguna ley. Dios nunca le dijo que tenía que diezmar. Esto fue algo que Abraham hizo en un momento específico de manera puntual. Y lo último, ¿qué entregó a Abraham a Dios?, no entregó su diezmo. Abraham entregó su todo. ¿Os acordáis el llamado? Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Dejadlo absolutamente todo. Él no dio el diezmo. Él entregó su vida por completa al Señor. Siguiente punto. Bueno, Moisés, vale, estás hablando del Antiguo Testamento, pero se te está olvidando el protagonista de los protagonistas. Jesucristo habló del diezmo. Así que el séptimo punto es que el Señor Jesucristo dice en el Nuevo Testamento que debemos diezmar. Lo dice Moisés, no me acuerdo ahora del versículo, pero que si lo busco en internet lo encuentro. Ahora, este es el único texto para respaldar la enseñanza del diezmo en el Nuevo Testamento. No vas a encontrar otro versículo en el Nuevo Testamento que hable del diezmo. Solamente hay un versículo. ¿Cuál es la regla de la hermenéutica? Que de un solo pasaje no puedo sacar una doctrina. Yo no puedo coger este versículo... Y este versículo que no se ve más a lo largo de todas las Escrituras, decir, Dios pide esto. No. Tengo que hacer un estudio, como el que estamos haciendo, de todos los versículos de la Biblia para entender qué es lo que Dios está demandando. ¿Cuál es ese versículo? Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y hipócritas, porque pagáis el diezmo de la venta, del negro y del cumino, y habéis descuidado los de más peso de la ley la misericordia y estas son las cosas que Vamos a analizar un poco este pasaje que ha leído nuestro hermano. Primero, ¿a quién le está hablando Jesús? Lo dice el versículo. ¿A quién? Escribas y fariseos. ¿Quiénes? Personas de Israel, judíos. Eso es importante. Pero decíamos esta mañana que imagínate cómo fue la conversación si a Jesús lo hubieran invitado a tomar un café en el Starbucks. Y entonces está ahí sentado con los escribas, con los fariseos, y entonces Jesús los mira a ellos y dice, ¡Ay de vosotros, escriba y fariseo! Por cierto, hipócritas, ¿me pones un poco más de azúcar? ¿Te has dado cuenta de lo que Jesús dice a continuación? Jesús no está exaltando a estas personas, Jesús las está desnudando. Le está diciendo lo que dijo luego más adelante, vosotros por fuera muy guapos, por dentro sepulcros. Es verdad, vosotros sois los número uno diez mandos pero vuestro corazón está tan lejos del corazón de mi padre. Hipócritas. Y a continuación, mira qué interesante, ¿te has dado cuenta lo que diezmaban los escribas y los fariseos? Menta, eneldo, comino, productos de la tierra. Y entonces el Señor, como siempre, coge la ley para ir a la raíz del corazón. Dice, mira, vosotros estáis haciendo esto, pero estáis dando lo más importante, la justicia y la misericordia. Y quiero decir algo muy importante, hermano. Si hay alguien en esta sala que lleva semanas, meses o años ofrendando porque te lo enseñó tu padre desde pequeña, pero tú en tu corazón hay una persona a la que no puedes tragar, no deseas ver en tu vida, no puedes ni siquiera saludar, esa ofrenda simplemente está yendo al banco de la Iglesia Bautista de Cádiz. Dios no está recibiendo esa ofrenda. Porque dice la palabra del Señor que si yo cuando voy a llevar mi ofrenda, me acuerdo que tengo algo que resolver y arreglar con otra persona que dice la Biblia. Quédate quieto, no des tu ofrenda, guárdala, arregla las cosas, está en paz delante de Dios y del prójimo y entonces venga a ofrendar. Porque Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. Qué triste, qué triste. Que dentro de, de nuestras iglesias hay rencor, rencilla, odio, relaciones que están rotas, personas que no, no se pueden mirar, no, no pueden hablar, pero seguimos con la religiosidad evangélica. Pero llevas mucho tiempo en una sequía espiritual, porque solo te estás quedando con la cáscara evangélica. Que el Señor no nos diga hipócritas. Que si yo doy un euro cincuenta, el Señor se alegre porque estoy dando ese euro cincuenta, pero sobre todo porque mi corazón está afinado. El último punto. Hay otra argumentación que dice que el Nuevo Testamento nunca contradice el diezmo, o sea, que nunca anula el mandamiento de diezmar, y por lo tanto, como el Nuevo Testamento no lo dice específicamente, pues entonces tenemos que continuar con la práctica del Antiguo Testamento. Que si alguien quiere seguir diezmando si quieres hacerlo bíblicamente acuérdate, tienes que dar tres diezmos y el séptimo año estás libre si alguien quiere seguir con su dinámica a lo largo de todo el Nuevo Testamento no vas a encontrar otra vez la palabra diezmo así que esto nos muestra que esta ley ceremonial era para un tiempo y para un grupo en particular, igual que la circuncisión fue algo que se hacía pero ahora dice el Señor, yo no quiero ya una marca en tu cuerpo yo quiero una marca en tu corazón yo quiero que circuncides tu corazón porque al final toda la ley es un tipo de Cristo. Toda la ley apunta a lo que había de venir. Ahora nos encontramos en el nuevo pacto. Ahora estamos en el periodo de la gracia. Todo es diferente. Hebreos 8.13 Si hay un nuevo pacto, entonces si hay algo nuevo significa de que había algo viejo. Y entonces lo viejo se va envejeciendo y va a desaparecer. Eso es lo que sucede cuando el Señor vino predicando el Evangelio de la gracia. Además, mira, si siguen la argumentación de esta predicación, si el diezmo era para el templo y ya no hay templo, si el diezmo era para los levitas y ya no hay levitas, entonces ahora, ¿qué, qué, qué hago con el diezmo? Cuando, cuando estuve allí en, en, en Israel, yo me hice amigo de un judío que se llamaba David y, y me acuerdo que me pegué a él como, como una lapa. No le hacía yo preguntas a él... Uf. Qué, qué impresionante, estar en Israel con un judío, ¿no? Te lo explicaba todo. Y entonces él me dijo algo que me llamó la atención. Me dijo que los judíos, los más ortodoxos, los que son fieles, fieles a la letra, todos los judíos hoy día, ninguno diezma. Digo, ¿qué me estás contando si en España estamos todos diezmando? ¿Cómo que vosotros no? Me voy a tener que venir aquí y hacerme los tirabuzones. Y me dijeron, no, 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 claro, no diezmamos porque, mira, del templo nos queda las murallas, y luego dicen que después de la Segunda Guerra Mundial se perdieron todos los registros y ya no se sabe quién es levita, quién es de qué tribu. Entonces ellos lo que hacen es que pagan, creo que un impuesto por estar en la sinagoga, dan una aportación para que la sinagoga esté bien, para personas que están trabajando ahí. Pero hoy día los judíos que son fieles a la ley no diezman. Interesante. Hebreos 7.12. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Si ahora ya no hay más sacerdotes, sino que ahora es el sumo sacerdote, se acabó. Todo lo que hacían los sacerdotes, representantes del pueblo, entraban a la presencia una vez al año, eso se acabó. Ahora nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Ahora hay un único y exclusivo sumo sacerdote, Jesús de Nazaret. Así que ya no hay sacerdotes y entonces ahora toda la ley hay que modificarla. Hasta esta parte de la predicación hemos visto los errores del diezmo. Pero la pregunta que vendría ahora es, bueno, entonces Moisés, ¿ahora qué es lo que hago? Yo le pido al Señor que, que ahora nos visite de una manera especial y, y abra nuestro entendimiento a la gracia. Y hoy, todos los que estamos aquí, podamos ser libres de la ley y podamos correr y podamos amar al Señor sin límites, sin condición. ¿Cuál es el modelo bíblico entonces, Moisés? Las ofrendas. Vamos a ver algunas enseñanzas sobre las ofrendas. Como estamos viendo por medio de este estudio o predicación, el diezmo no es un mandamiento y tampoco es una práctica que se le tenga que exigir a la iglesia o a los creyentes. Si tú estudias la historia de la iglesia, desde hecho de los Apóstoles, a lo largo de los siglos, nunca se exigía el diezmo. No recuerdo en qué siglo fue cuando esto empezó... ...y creo que por la influencia del catolicismo. Pero tú ves, hecho de los apóstoles... ...y nunca más se les pidió a la gente el diezmo. Así que algunas verdades sobre la ofrenda. Primer punto, las ofrendas salen de un corazón agradecido a Dios. ¿Qué es lo que a mí me impulsa a meter un dinero en un sobre o en una caja? Agradecimiento a Dios. Si no lo estoy haciendo así... Lo estoy haciendo de manera religiosa y legalista. Yo tengo que meter parte de mi economía ahí como agradecimiento al Señor. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni tampoco por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Ahora, este versículo es una espada de doble filo. Porque hay algunas personas que dicen: Bueno, yo tengo que dar lo que se propuso en mi corazón. Y en mi corazón. Mi corazón ha propuesto 3,50€. Si tu corazón propone 3,50€ pudiendo dar mucho más, tú estás muy lejos del Señor. Tú estás muy poco enamorado del Señor, de su obra, de su misión, de su proyecto, de las misiones. Un corazón lleno del Espíritu Santo no te va a decir que des poco. Un corazón conquistado por Cristo te va a decir que des todo lo que puedas. Así que vamos a tener cuidado con usar este versiculillo para mi propia conveniencia la persona que pudiendo ofrendar ofrenda poco, esto es una señal de que su relación con el Señor, su concepto del cristianismo no está muy bien asentado. Cuando Dios reina en tu corazón empiezas a experimentar algunas manifestaciones del poder del Espíritu Santo, como que la generosidad, el sacrificio la entrega, el servicio, hermanos que estáis aquí por la mañana, por la tarde sirviendo esos son señales de que estoy siendo conquistado por el Señor la alegría, el amor además este versículo dice que Dios ama al dador alegre, yo veo a algunas personas, sobre todo los negritos que salen ofrendando eso es un espectáculo, habéis visto esos vídeos en Youtube con sus trajes de colores, y van bailando, pegándose un baile por el pasillo. ¡Increíble! Hay algunos vídeos muy buenos, buscarlo en YouTube, algunos que se ponen a revolearse por el suelo. Y, y no es que hayan perdido la cabeza, no, 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 no. no. Es que es un país, una nación, que vive en la pobreza, pero tiene algo que darle a Dios. Son personas que han, han caminado dos horas para ir a la iglesia, pero llevan algo para el Señor. Y entonces van haciendo una fiesta. ¿Cómo recogemos nosotros la ofrenda? Parece un tanatorio. A veces vemos al de la caja y, y parece que hemos visto a la Guardia Civil. Yo he visto a personas, lo tengo que decir, no aquí, en otro sitio, que las la santas de y cierran los ojos, hacen los espirituales, para no ver qué están pasando. Dios ama al dador alegre. Al dador alegre, a ese lo ama el Señor. Hermano, detrás de la alegría, detrás de la, de la broma, yo quiero que tú analices. ¿Tú cuando viene el momento de que vamos a recoger la ofrenda, tú te alegras o tú dices, uff, Dios mío, otra vez meterme la mano en el bolsillo, otra vez a Dios ama, al dador alegre? Estoy agradecido, estoy enamorado del Señor, además, es de lógica. Si puedo dar, es porque el Señor me ha dado, entonces estoy contento. Segunda verdad sobre las ofrendas. La generosidad es uno de los frutos principales del amor. Mira, en el libro de Hechos de los Apóstoles, nunca, nunca en el libro de los Hechos vas a ver que se exige el diezmo, que se predica del diezmo. No, de hecho, casi que ni se habla del dinero. ¿Sabes qué sucedió? En Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¡Bum! Descendió sobre las personas. Y entonces el Espíritu Santo rompió una de las cadenas más duras que tiene el ser humano. El Ego. Y entonces ellos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ellos, sin que nadie les dijera nada, dijeron, hay que ver, que tengo tres coches. ¿Para qué quiero yo tres coches si me monto en uno? Eh, voy a vender estos dos y, venga, ¿qué me manda 8.000 euros. Pues mira, los llevo allá a la iglesia porque sé que hay familias que están pasando necesidad. manda una herencia de una tía mía que se ha muerto. ¿Qué hago yo con 25.000 euros en el banco? Pues mira, voy a dar 7.000 euros y el resto, pues ya me voy quitando algunas trampas. Generosidad. Porque, hermano, mira, escucha. Dando... Dando, te haces libre del dinero, porque el dinero te atrapa. Si tú no puedes dar, es porque el dinero te está atrapando, porque el dinero es un ídolo. Creo que el dios mamón, ¿no? Le llaman en la Biblia el dios mamón, es el dios del dinero. Te atrapa. Si tú eres del puño cerrado, si a ti te cuesta dar, algo está sucediendo. Mira Hechos 4, 32 y 34, si alguien lo puede leer... No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían. Sabían el precio de los vecinos. Increíble. Uno lee estos versículos y dice, bueno, eso parece que es el cielo. No, el cielo ha visitado la tierra. Dios ha metido en el pecho de personas normales y corrientes como tú y como yo... Y han sido libres de sus proyectos, de sus sueños, de sus hipotecas, de ahorrar para mi hija, para mi nieta y todo para mí. Y ahora están pensando en el prójimo. Esto es amar al prójimo. Ellos vieron que en la iglesia había familias con necesidad. Y dijeron, vamos a ver, yo cómo voy a tener la despensa llena de, de, de leche y de cosas para el otro mes. Cuando sé que mi hermano hoy no tiene nada que cenar. La iglesia no tiene que exigir el diezmo, la iglesia tiene que predicar más del amor de Dios. Cuanto más hablemos del amor de Dios, de su gracia, de su perdón, entonces más entregaremos. Ahora, ¿cuál es el peligro de este estudio? peligro de este estudio, como me han dicho muchas personas en otros lugares, cuando he sacado este tema, en es, Moisés, como tú digas que ya no hay que diezmar, pues ahora la gente... <risa> Más se van a quedar para ellos, porque al menos antes teníamos la presión de el listón en el 10, el listón en el 10. Y entonces algunos pastores me han dicho a mí, Moisés, yo esto la verdad que lo he estudiado, pero yo no lo digo en la iglesia. Porque como lo diga, yo conozco a la gente de mi iglesia y, y de verdad. Ahora, si hay alguien aquí que, que después escucha esta predicación dice bien más para mí, tú no estás entendiendo nada. Si hay alguien aquí que, que después de esta predicación dice... Esta sí que me gusta. Bien. Más. Más para mí. Quizás tú no eres salvo. Quizás tú no eres ni creyente. Eres evangélico. Tienes varias versiones de la Biblia en tu casa y el pescadito en el coche. Pero quizás nunca has experimentado el amor de Dios entrando en tu corazón. Además, no, no, no podemos callar una verdad por la consecuencia de lo que pueda suceder. Ahora yo entiendo esto y ahora yo no digo nada porque las personas en la iglesia vayan a ofrendar menos. Si ahora el mes que viene empezamos a ver los ingresos que entran y esta iglesia baja el número de sus ofrendas, es una buena noticia. ¿Cómo es una buena noticia? Sí, es una buena noticia porque el Señor nos está haciendo una radiografía de cómo está el corazón de la iglesia. ¿Me entendéis? Si la gente aprovecha esta verdad para dar menos, entonces yo como pastor, el grupo de consejo y todos nosotros tendremos que orar mucho. Porque esta iglesia lleva 50 años caminando en la religiosidad. ¿Qué dice el versículo más famoso de la Biblia? De tal manera amó Dios al mundo que dio. Y piensa lo que Dios entregó. Lo más valioso que había en la eternidad. Tercer punto. ¿Por qué es importante las ofrendas? Porque las ofrendas, como estamos diciendo, sirven para cubrir necesidades. ¿Alguien puede leer? Hechos 4, 34 y 35, las ofrendas sirven para cubrir necesidades. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¡Qué maravilla! ¿A ti te preocupa que en esta sala haya alguien pasando necesidad? ¿Tú esta noche cenas tranquilo sabiendo que quizás hay un hermano que no está cenando? Dice que esta iglesia empezó a entrar en una dinámica, que ellos lo que se preocupaban, ellos iban a, a los pastores, hermanos, está todo bien, hay alguna familia que esté mal, mira, que es que yo, yo puedo colaborar, yo, yo tengo para dar, el Señor me está bendiciendo, está todo el mundo bien. Qué bonito, hermano ¿Tú anhelas una iglesia así? Que no haya necesidad entre nosotros, si podemos. Ahora, hoy día, como se está promoviendo un evangelio tan secularizado, tan postmoderno, ¿Tú sabes lo que hacen muchas, muchas iglesias? Ahorran un montón de dinero y pagan 3, 4 y 5 mil euros por estar dos horas en un teatro. Ahora, el culto es impresionante. Tú, tú sabes que hay iglesias que, que en el tiempo de alabanza se apagan las luces y hay unas máquinas por ahí de humo, que eso cuesta un dinerito, ¿eh? No te creas tú que eso... Unas máquinas de humo y, y los de la alabanza impresionante como visten y... Ahora, la pregunta es, ¿eso es lo que Dios quiere para una iglesia? Ahora, también quiero decir, no tengo nada en contra de eso, siempre y cuando se esté cubriendo la necesidad. Yo antes de poner una pantalla, tengo que saber que en mi iglesia hay personas que están cenando y durmiendo caliente. Si no, estaríamos pecando y estaríamos haciendo de nuestro templo Roma y el Vaticano. Estuve en Colombia y a mí me, me, me impresionó mucho eso, ¿eh? Una iglesia donde ahí yo no sé cuánto dinero entra ahí. Lo que sí sé es lo que se ve cuando tú sales de la puerta. Niños de seis años vendiendo chupa-chups. Personas en el semáforo, tiradas, sin cenar. Por cierto, me parece muy interesante la dinámica de este versículo que hemos leído. Y, y espero que podamos empezar a practicar esto, porque mira, mira qué interesante. Hay mucho, mucho en este pasaje y mucha sabiduría. Los hermanos traían sus ofrendas y dice que la entregaban... La traían a los apóstoles y ellos repartían según la necesidad. Yo quiero aquí hacer un, un, un llamado de atención a la iglesia. Hermano, no vayas con tu buena intención dando sobrecitos a esta hermana, a este hermano. Y ahora, no, es que sé que esta persona está mal, le voy a dar este billetito. No hagas eso así, es mi consejo. Hazlo todo desde la iglesia. Que haya un grupo de hermanos, que de hecho lo tenemos... Que se encargue de atender la necesidad. Porque también, y esto es duro decirlo, pero también hay mucha cara. Mucha gente que se aprovecha. Y por aquí me dan 50, y por aquí me han dado 30, y tiene más leche que tú y que yo. Y Pablo lo dijo, ¿eh? El que no quiera trabajar, que no coma. Claro, ¿por qué? Porque cuando la gente empezó a escuchar el movimiento que había allí... Pues la gente empezó a entrar en la iglesia. No, y es que lo estoy pasando muy mal, y es que lo estoy pasando muy mal. Y Dios dijo, hermano, pero no primo, tenemos que tener mucho cuidado. A mí me han pedido dinero, han cogido el dinero y se lo han gastado en drogas. Han cogido la ofrenda y se la han gastado en alcohol. Personas que han cogido la ofrenda y se han comprado ropa que yo no tengo. Entonces, tenemos que canalizar y ayudar a la necesidad desde la iglesia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. ¿Qué dice? Si tú tienes y no das, la pregunta que te hace este versículo es ¿cómo tú dices que tienes a Dios en tu vida? ¿Cómo tú dices que tú amas a Dios si tú tienes y no das? Ahora, la clave está al principio del versículo. El que tiene bienes. Evidentemente, si no tengo, no puedo dar. Pero si tengo, tendría que dar. El que tiene bienes, ve a su hermano. Otra cosa también es que tú no sepas que hay necesidad, ¿no? no lo sé, pero el que tiene bienes ve a su hermano que tiene necesidad y se queda con sus bienes, ¿cómo tú dices que mora el amor de Dios en ti? Cuarto punto. ¿Por qué son importantes las ofrendas? Porque las ofrendas permiten sostener a los ministerios. Es cierto, ya no hay levita, ya no hay sacerdote, pero hay pastores, maestros, evangelistas, y la Biblia dice que la iglesia es responsable de sostener a los ministerios. Ahora, ya no es una obligación, ahora es una responsabilidad. Como iglesia, como familia, tenemos que ser responsables de sostener a las personas que están desgastando su vida por la iglesia, por atenderte a ti, por predicar, por enseñar. Y quiero aquí abrir un pequeño paréntesis porque la gente, como he dicho al principio, la gente que no es creyente dice, bueno, Moisés es un vividor, eh, la gente ahí te saca el dinero para que tú sostengas a la familia del pastor... Claro, lo que tú le tienes que decir es que el pastor está 24 horas al día disponible para ti. 24 horas. Lo que tú tienes que decirle es que si tú necesitas esta semana quedar conmigo para hablar, el pastor va a sacar un tiempo y no te va a cobrar 80 euros, que es lo que cobra un psicólogo. 80 euros por una hora. Pero hermano, quiero que entendamos esto. Invertir en las personas al final es un beneficio para ti. Es un beneficio para la iglesia. Es un beneficio para tu familia. Ojalá. El Señor prospera a esta iglesia y podamos sostener a más personas. Primera de Corintios 9, 13 y 14. No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, recordando el antiguo pacto, y, y que los que sirven en el altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. La Biblia enseña que aquellos que trabajan por y para el Evangelio son dignos de su salario. Son dignos de ser sostenidos por las ofrendas porque claro, ¿cómo vive una familia? Y hay una opción que algunas iglesias comparten eso, de que el pastor esté trabajando, que no pasa nada, pero te lo garantizo. Un pastor que empieza a trabajar a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, su ministerio no es muy efectivo. Llega a su casa agotado, tiene que atender a su familia, los problemas de la iglesia y el domingo cuando tenga que predicar, el pobre va a predicar de lo que pueda. Tenemos que entender... Que lo mejor para una iglesia es tener a personas a tiempo completo, a medio tiempo, recibiendo ayuda, para que tú puedas pedir ayuda a personas que te van a aconsejar a la luz de la palabra, no a la luz del humanismo. Además, las iglesias tienen que tratar por todos los medios, y hago un llamado a todas las iglesias, a hermanos que nos estén escuchando, o personas que luego vayan a escuchar esta predicación. Las iglesias se tienen que esforzar por sostener a los ministerios. Lucas 10, 7, El obrero es digno, de su salario digno de su salario hay iglesias que se han enredado en el templo en cosas físicas en hipoteca en un montón de cosas y no tienen un pastor y al final están sufriendo las consecuencias ahora una pregunta cuánto tiene que ganar un pastor quiero aprovechar y, y hablar en este mensaje de todos estos temas que son importantes cuánto tiene que ganar un pastor bueno pues eso depende del lugar donde viva no es lo mismo vivir en Cádiz que en Madrid que en Nueva York yo pienso, y esto no es algo bíblico, sino que es ética pastoral, que un pastor tendría que ganar la media de lo que gana la congregación que pastorea. Ni estar por arriba de todos sus miembros, ni estar por debajo. Intentar ganar la media o el sueldo con lo que se puede vivir bien en el lugar donde él vive. Evidentemente no es lo mismo un pastor que está solo con su mujer que un pastor que tiene cuatro hijos. Son cosas que hay que tener en cuenta. Pero quiero decir esto porque hay mucha gente que está utilizando el ministerio para ganar más dinero que tú y que yo. Y el pastor tiene que hacer como todos los demás. Abrocharnos el cinturón, hacer nuestros números, hacer piruetas para ir pasando todos los meses. Eso nos viene bien. Porque no podemos coger el evangelio y empezar a predicar. Y si ahora la iglesia tiene 5.000 euros, pues ahora vamos a darle al pastor 4.000 euros. De... Espérate, que quizás no necesita tanto este movimiento de la prosperidad, que hay personas que están sacando dinero por medio de la predicación. Pero iglesia querida de Cádiz, quiero deciros, creo que de parte del Señor, que esta iglesia quizá tendrá muchas carencias, seguimos creciendo, aprendiendo, pero hay algo precioso en esta iglesia. Y es que esta iglesia, durante 50 años, habéis entendido este principio y habéis sostenido los ministerios aquí. Y el Señor os felicita. Dios os honra como iglesia. Quizás no tengamos un ahorro muy grande, pero tenéis a un pastor que os atiende, Tenéis a personas que están desgastando su vida por el Evangelio. Así que yo os felicito como iglesia. Porque durante 50 años, todos los ministerios que han pasado por aquí han sido dignos de predicar el Evangelio. Y vosotros lo habéis hecho muy bien, hermanos. Hay otras iglesias que cuando un pastor se jubila, ¿tú sabes lo que le dan? Una placa. ¿Qué hace un pastor con una placa después de jubilado? Pero vosotros estáis preocupando... Para que los pastores tengan su ayuda, para que estén cotizando, para que estén en regla, para que estén en orden con los principios de la sociedad. Dios os felicita. Quinto y último punto. Las ofrendas permiten sostener a la iglesia local. Cubre las necesidades, ayuda a mantener a los ministerios, pero también las ofrendas son muy importantes para sostener a la iglesia local. Algunas personas dicen, bueno, es que en el Nuevo Testamento no se pedía dinero para local, es que no había local, es que se reunían en las casas, es que la iglesia ha evolucionado, la iglesia está en otra dinámica. Hoy día creemos, creemos, yo pienso que es importante tener un local donde reunirte, tener un espacio. Hay iglesias que piensan que no, personas que se quedan ahí y, y aplican el movimiento, de hecho, los apóstoles para el siglo XXI. Yo eso pues, no lo comparto, lo respeto, pero no lo comparto. Yo creo que es importante que tengamos nuestro espacio, que los niños tengan su clase. Y hermanos, ¿quién mantiene todo esto? Tú y yo. ¿Y tú sabes por qué este local está apagado y no tenemos que estar pagando un alquiler? Porque hermanos han ofrendado. Hermanos que ni siquiera conocemos, ministerios de Estados Unidos, la, la propia denominación, la web ha dado un buen dinero para que podamos poner este local bonito y a todos nos gusta entrar en un sitio que esté cómodo, a todos nos gusta que en verano se encienda el aire acondicionado, pero ¿quién lo paga? Tú y yo, porque lo que tenemos que entender a partir de hoy, si no lo has entendido, es que esta es nuestra casa, esta es nuestra familia y nos tiene que doler y nos tiene que preocupar cómo está el lugar donde adoramos al Señor. Y no pueden pasar la semana y los meses y la escuela dominical donde se reúnen nuestros hijos sin pintar, con los enchufes para afuera. Eso no puede suceder. Tú no lo harías en tu casa. No lo hagas. No en la casa de Dios, sino en la casa donde la familia de Dios se reúne. Todos nosotros tenemos que implicarnos. ¿Y tú sabes por qué estamos celebrando dos cultos, no? Porque no entramos todos aquí. Eso es una buena noticia. Pero el reto que tenemos para estos próximos años es encontrar un local más grande, para que podamos vernos todos juntos. Y no solo para que estemos todos juntos, sino para que yo pueda traer a mi primo, a mi vecino, para que el que venga se sienta cómodo. Ese es el reto que tenemos por delante. ¿Cuál es la sorpresa que nos estamos llevando? Que la iglesia está duplicada en número, pero las ofrendas siguen igual. Algo está pasando en nuestros corazones. Así que esta es una parte de exhortación para ti y para mí. Vamos a estar aquí el tiempo que tú y yo nos comprometamos. Dios quiere sacarnos de este lugar, pero nosotros tenemos que levantarnos y edificar. Te pido, por favor, que esta noche o mañana leas estos dos pasajes. Éxodo, capítulo 35, primera de crónicas, capítulo 29. Te pido, por favor, que lo leas, ¿vale? Éxodo 35, primera de crónicas 29. ¿Qué pasan estos dos pasajes? Están en el mismo punto que nosotros. Moisés quería levantar el tabernáculo, David quería levantar el templo. ¿Y entonces eso cómo se levanta? Con ofrendas. ¿Y sabéis qué pasó en Éxodo 35? Impresionante. Yo cuando lo leí ayer, me quedé. Moisés le dice al pueblo, hay que hacer un tabernáculo. Habéis estudiado el tabernáculo, ¿no? Bueno, una brutalidad, impresionante. Hay que levantar un tabernáculo para que la presencia de Dios esté aquí con nosotros y disfrutemos nosotros y nuestros hijos. Entonces yo os pido que traigáis una ofrenda. Y entonces la gente que amaba al Señor empezó a ofrendar. ¿Y sabes qué sucedió? Que ofrendaron tanto que Moisés tuvo que decir un día, parad la ofrenda. Ya no hay que ofrendar más. Qué bendición más grande. Y en Primera de Crónicas, capítulo 29, exactamente lo mismo. David empieza a llamar al pueblo a que ofrendara. Y si tú lees Primera de Crónicas 29, no estaban dando 7 euros, ni 8, ni 10. Estaban dando lingotes de oro, plata, un montón de cosas para que el templo de Dios brillara. ¿Tú sueñas con tener un lugar donde podamos levantar el nombre de Dios en alto? ¿O solo sueñas en tener tu casa, tu parcela? Yo le pido al Señor que, que Él nos haga generoso y que después de este mensaje empiece una nueva dinámica donde todos eh, entremos eh, en este proceso de, de amar, de entregarnos, de mirar por el bien del Señor y de su obra. Termino con algunos consejos prácticos que me gustaría que pudieras anotar. Primer consejo, huye de las iglesias que constantemente están pidiendo dinero. Huye. Y hay que diezmar y hay que las primicias y hay que sembrar y hay que pactar y dale al señor 100 que él te va a dar otro 100 y ahora una ofrenda para las misiones y ahora una ofrenda para el templo y ahora una ofrenda para el pastor y ahora una ofrenda... Huye de las iglesias que enfatizan tanto el dinero. Y por cierto, no estés en una iglesia donde no se te informa de lo que está sucediendo con tu dinero. Pide explicación. Yo estoy ofrendando... Y me está costando, ¿eh? ¿Qué se está haciendo con este dinero? Y también alabamos a esta iglesia, que si entras aquí, ahí en el cuadrante, vas a ver dónde va destinado cada euro de tu bolsillo. Y si hay algo que no te gusta, pues tienes un espacio en la reunión de miembros para levantar la mano y escucharemos tu propuesta. Pero tenemos que tener mucho cuidado con iglesias que reúnen el dinero y lo único que vamos allí, damos el dinero y somos como ovejas... Que no nos dan explicación, no nos rinden cuenta, no nos informan, huye de esas iglesias. Segundo consejo, si te es posible, aparta todas las semanas una ofrenda para entregar al Señor. Hay un versículo que dice eso. Cada uno, cada semana, aparte algo. Ahora, me he dado cuenta que hay una dinámica, que hay personas que, por ejemplo, si no vienen un domingo, no ofrendan. Eso no vale. Ah, no, es que yo no fui a la iglesia. Bueno, pues el domingo que viene das el doble. Porque Dios te ha bendecido esta semana, ¿no? Y es muy interesante, hay personas que cuando no ofrendan una semana, luego a la siguiente semana no traen el dinero de la otra semana, sino que simplemente dicen, uy, por una ofrendita que me he librado. Si tú lo das todo en un domingo, hazlo así. Si tú lo repartes en varias semanas, que personalmente creo que es más bonito poder estar participando todas las semanas de ese momento, la semana que no venga, guarda esa ofrenda, no te la gastes, y la traes al Señor. Padres que estáis aquí, e enseñemos esto a nuestros hijos. Mira, mamá, el abuelo me ha dado cuatro euros. Vale, hijo, ¿Quieres guardar algo para el Señor? Enseñemos este principio a nuestros hijos para que sean libres del sistema de esta sociedad. Hermano, cuando hablemos de este tema de la ofrenda, no digas no tengo. Hay gente que dice, no, no, yo es que estoy ofrendando poco porque no tengo. Espérate, si no tienes, no tienes. Pero si no tienes, no tapeas todos los días fuera. Si no tienes, no vas al McDonald's y te pides la XXL, pides la mediana. Si no tienes, no tienes. Pero hay gente que dice no tiene y luego te das cuenta que sí que tienen. Lo que pasa es que no tienen para Dios. Tienen para todo, para pagar el gimnasio, para pagar los megas del internet, para tener el coche a tope de gasolina, para comprarse una camisa cada dos semanas. No, es que yo doy esto porque es que no tengo. No, sí tienes. Lo que pasa es que lo que tienes lo estás administrando mal. Y esto viene a continuación. No vivas por encima de tus posibilidades. ¿Tú sabes por qué no tienes? Porque estás viviendo con más cosas de las que necesitas. Necesitamos más el principio del contentamiento. A veces veo ahí sudaderas, zapatos en mi casa y digo, pero esto yo lo tenía antes de ir al seminario, ¿no? <ríe> y, y empiezo a tirar de fotos y sí, sí. Tengo ropa que tiene 8 o 9 años. Ahora la pregunta es, ¿por qué la voy a tirar? si sí, está bien, ¿por qué el sistema de esta sociedad me va a decir que ya, porque esa camisa la llevo nueve años, ya la tengo, ¿por qué? No te dejes atrapar por el sistema del dinero cuidado con el consumismo no damos más, porque tenemos mucho para nosotros, y un mejor coche y una mejor casa y... no dejes que el dinero te atrape, otro consejo has dicho que te atrape, sí, el dinero te atrapa, Eclesiastes dice, el que ama al dinero, de dinero no se sacia, te lo vuelvo a repetir el que ama el dinero, de dinero no se sacia. Siempre vas a querer más. Por cierto, ¿cuál es la raíz de todos los males? El amor, el amor al dinero. La Biblia dice, no se pueden servir a dos señores. La riqueza, sí al Señor. Así que si a ti te suben el sueldo y tú no pones el contentamiento, tú vas a querer luego más y más y más. Siguiente consejo. Sé disciplinado y organiza bien tu economía. Me doy cuenta, quizás sería interesante que pudiéramos hacer un taller sobre la mayordomía. ¿Qué estoy haciendo con mis 1.000 euros, con mis 800? Porque hermano, cuando Dios sabe, da sabiduría a una familia y sabe administrarse, se administra muy bien los recursos, ¿eh? Hay que saber dónde comprar. Necesitamos sabiduría y si hay alguien aquí que no se está administrando bien y a mitad de mes ya ha perdido todo el dinero, pide ayuda. La Biblia te dice cómo tienes que administrar tu dinero. Piensa en alguien de aquí que tú digas, esta persona yo la veo siempre bien, económicamente, que, que sabe administrarse. Dile, hermano, ¿cómo lo estás haciendo tú? Que te cuenten testimonio. Hay hermanos aquí que tienen testimonio precioso. Son hermanos fieles, hermanos que están haciendo bien las cosas y Dios bendice. Dios te da sabiduría para que tú también, no está mal la prosperidad, siempre y cuando tú seas el señor de la prosperidad y no al contrario. Siguiente consejo, si hay alguien aquí que lo está pasando mal y tú dices, Moisés, mira, de verdad que yo lo que tengo para dar hoy domingo es un euro. Pues a ti que tú tienes para dar un euro, dale al Señor ese euro con todo tu corazón, como la viuda en el templo, que la pobre echó la moneda y sonó. Uf, fíjate la, la, la vergüenza que pasaría, ¿no? Clink, 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 clink. esa moneda sonó en el cielo. Así que si alguien aquí tiene muy poquito para dar, da igual dáselo al Señor con todo tu corazón, en paz, y el Señor recibirá esa ofrenda. Siguiente consejo. Entrega toda tu vida al Señor. Yo te animo a que des pasos de fe. A veces Dios te va a pedir que des algo que no tienes. Tú dices, Señor, me estás diciendo que de esto, pero es que si doy esto esta semana, si Dios te lo está poniendo en tu corazón, hazlo. Porque vas a tener una experiencia, de verdad. Nosotros hemos tenido casos sobrenaturales. Que Dios te ha dicho, mira, da esto, señores, que si doy esto, da esto. Estoy tratando contigo, estoy haciendo que tu fe crezca, que tu confianza en mí se fortalezca. ¡Dalo! ¡Entrégalo! Eso tenemos que hacer. Cuando Dios te ponga en alguna ocasión, deja tu razonamiento y, y da ese paso de fe. No dejes que todo lo que recibes del Señor gire alrededor de ti. Si tu sueldo está girando alrededor de ti, algo está pasando en tu corazón. El mar muerto es el único mar en el mundo que recibe agua pero no da. Por eso está muerto. Hay muchos cristianos que están muertos espiritualmente porque reciben pero no dan. Y el último consejo. Invierte tus recursos en el reino de Dios y en el terreno de la eternidad. El dinero que tú entregues a algo, tú dices, esto va para la eternidad. Mi coche me lo pueden rayar, la casa... Se puede estropear, le pueden prender fuego, puede pasar mi cosa. Pero este dinero allí el ladrón no lo toca. He titulado esta predicación: ¿Mi diez o mi todo? ¿Cómo te vas de aquí? ¿Te vas queriendo darle al Señor tu diez? O a partir de hoy le vas a decir al Señor, Señor, a partir de hoy voy a empezar a darte mi todo. ¿Cuánto le voy a entregar a aquel que lo ha entregado todo por mí? <risa> ¿Cuánto le voy a entregar? ¿Cuánto le voy a entregar a aquel que me amó antes de crear el mundo? ¿Cuánto le voy a entregar a aquel que ha derramado la sangre de su hijo por toda mi miseria que no era poca? ¿Cuánto le voy a entregar a aquel que me ha rescatado del infierno? ¿Cuánto le voy a entregar a aquel que ha puesto mi nombre en el libro de la vida? ¿Cuánto le voy a entregar a él, mi todo? Cuando me casé con mi esposa... En el altar, yo hice una promesa muy parecida a la que hicieron ayer nuestros hermanos. Prometo serte fiel, estar contigo. Yo no le dije a mi mujer, te voy a dar el diezmo de mi dinero, el diezmo de mi tiempo. No, te voy a dar mi vida y voy a estar contigo y, y voy a estar cuidándote en la salud, en la enfermedad y, y, y todo lo mío es tuyo. Una pregunta: si yo le dije eso a una mujer, entonces, ¿qué le tengo que decir a Cristo? Si yo estoy dispuesto a darle mi vida a una mujer, entonces, ¿qué le voy a dar a mi amado? Hermano, espero que detrás de esta predicación estéis leyendo entre líneas, porque no solo estoy hablando de dinero, estoy hablando de todo. No es dinero. Espero que nadie diga, ha estado todo el tiempo hablando de dinero. No, entre líneas, el Espíritu Santo nos está hablando de todo, de tu tiempo. Dale más tiempo al Señor. Sacrifica tu tiempo y visita al hermano que está esperando que alguien golpee su puerta. Si sabes hacer algo, ofrécete, pon tus recursos, tu familia, la hospitalidad, hermano. Cuando tú abres las puertas de tu casa, ahí estás ofrendando también. Sed hospitalario. Cada vez que tú tienes una persona en tu casa, ¿no estás desgastando ahí dinero? La luz, la comida, la bombona, por supuesto. Pero Señor, esta es mi ofrenda a ti, a mi hermano, a la extensión de tu reino. Así que yo espero que tú estés leyendo entre líneas, porque hoy el Señor nos está quitando la presa de la religiosidad para que el amor fluya. Para que no le pongamos límites al amor. Porque el amor no conoce de límites. El amor no tiene límites. Había una mujer en el Nuevo Testamento que el Señor perdonó todos sus pecados. Esta mujer era prostituta. Imagínate cómo estaba el corazón de esta mujer. Se había entregado a medio barrio. Era la persona más indigna para toda, toda la sociedad en aquella época, pero Jesús cruzó su mirada con la suya. Jesús un día fue a buscarla a la esquina, no para tocar su cuerpo, sino para tocar su alma. Y entonces cuando Jesús se presentó a esta mujer y perdonó todos sus pecados, esta mujer se enamoró de Cristo. ¿Y sabes qué hizo esa mujer? Esta mujer supo que meses después Jesús estaba en una casa. Había escuchado. No sé si lo dijeron en Instagram o en las redes sociales, pero ella supo ...que Jesús estaba en una casa... ¿Y tú sabes lo que hizo esta mujer?... ...como ganaba bastante dinero con la prostitución... ...ella tenía un frasco... ...que era un frasco de alabastro... ...ese frasco de alabastro... ...por si tú no lo sabes... ...es el ahorro de un año... ...para tú comprar ese frasco... ...tienes que ahorrar el sueldo de un año... ...dicen también que ese, ese perfume... ...tú cogías unas gotitas... ...y olía ya... ...impresionante... ...tú te echabas unas gotitas de alabastro... ...y hasta el martes... ...¿tú sabes lo que hizo esta mujer?... ...¿qué me has dicho?... ¿Qué dices? Sí, Jesús, ¿no? El que el que, el que te abrazó y el que tú contaste que te amó y que... Sí, ¿qué pasa con ese hombre? ¿Dónde está? Pues me han dicho que está allí, en casa de Simón, ¿te acuerdas? ¿Seguro? Entonces ya fue corriendo y cogió el frasco de alabastro. Si eran 1.000 euros cada mes, 12.000 euros en el frasco. Ahora, ¿qué hubieras hecho tú con ese frasco? Tú dices 12.000 euros, pues voy a coger un taponcito un tapón de alabastro, si tres gotas hasta el martes, pues el tapón, imagínate. Pues voy a coger un tapón y se lo voy a echar en la cabeza a mi amado. Y Jesús hubiera estado oliendo hasta la resurrección con el tapón de alabastro. Pero ¿sabes qué hace esta mujer? Esta mujer coge el frasco de alabastro. Lo voy a derramar. Y entonces se mete allí. Que nadie la ha invitado, pero digo. ella se mete allí. En una reunión entre hombres da igual y se mete allí y coge a Jesús. Esto es un espectáculo. Y coge el frasco y empieza a volcar el frasco y sobre los pies y con sus cabellos enjuaga los pies. Y la gente que estaba allí pues estaba pensando lo que muchos piensan. Esta está loca. Pero cuánto dinero está tirando al suelo. Que esto es alabastro. Y Jesús dice, dejarla. Me encanta cómo termina esta historia. Dice se hablará de esta mujer por los siglos de los siglos aquí estamos hablando de ella no sabemos su nombre pero sí sabemos lo que hizo entregar su todo a Cristo yo le pido al Señor que detrás de esta predicación hoy decidamos entregarle nuestro todo más a Cristo más a aquel que nos amó tu todo a Cristo mi dinero mi tiempo, hermano puedes llevarme por supuesto que puedo llevarte, me, me viene regular pero cuenta con mi coche Hermano, necesito que nos veamos. Esta... Mira, esta semana hago por verte. Entrégale tú todo, porque cuando lo haces a las personas lo estás haciendo al Señor. Ahí donde estás, te invito a que puedas recogerte un momento en intimidad, cerrar tus ojos y que puedas orar y le puedas decir al Señor. Señor, ayúdame a entrar en esa nueva dinámica. Un amor sin límites. Pum.